0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou
1: textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Alors, c'est euh, la dixième semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires qui a débuté euh, le 1er février dernier. Et ça marque une étape cruciale dans la lutte contre ce fléau parce que malgré une décennie d'efforts soutenus au sein de la communauté, il reste encore un long chemin à parcourir pour éduquer les gens là-dessus. On va parler à Mme Sophia Zito, vice-présidente du Conseil d'administration et ambassadrice de Anorexie et Boulimie Québec. Bonjour Mme Zito. Bonjour M. Martineau. C'est très difficile de comprendre l'anorexie lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un qui en souffre, lorsqu'on n'en souffre pas soi-même, parce que ça m'est arrivé de croiser dans la rue des femmes qui étaient évidentes, là, c'était, qui étaient anorexiques, qui sont vraiment beaucoup trop maigres. On ne parle pas de minces, on parle de maigres, 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 maigres. Et que, de nous dire que ces femmes-là se regardent dans le miroir et se trouvent grosses, c'est, c'est difficile à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement.
0: Je, j'aime qu'on entre avec ça parce que oui, c'est, c'est vraiment très difficile. Puis j'en parle de connaissance de cause. Euh, je suis un parent d'une, d'une jeune femme qui souffre. Puis au début, mon mari et moi on était très confrontés par la maladie parce que ça ne s'explique pas. C'est de là que c'est important de rappeler que c'est vraiment un, de la santé mentale. Et en santé mentale, c'est tellement complexe, il n'y a pas grand-chose qui s'explique à part de savoir que ce sont des maladies. Euh, puis quand vous parlez aussi, vous faites référence entre autres à, à la maigreur, là, c'est rachitique souvent en anorexie. J'aimerais juste euh, adresser deux points que vous amenez. Okay. Les, quand vous dites qu'elle se trouve grosse, ça c'est, c'est le phénomène de dysmorphie. Les personnes anorexiques vont souvent avoir une image distorsionnée de comment elles se voient. Donc, même si souvent elles, sont, elles peuvent être à l'article de la mort, tellement qu'elles sont maigres, elles, l'image que le, le miroir va leur envoyer, c'est qu'elles sont encore grosses. Donc ça, c'est vraiment, euh, c'est un des points de la maladie. qui Si on ne souffre pas de dysmorphie, ça ne s'explique pas. Ça, c'est un un des points. Euh, L'autre point aussi, c'est que des fois, le trouble alimentaire, ça ne se voit pas. Oui, quand ils sont dans une phase d'extrême maigreur, une anorexique, tout le monde peut le voir. Mais il faut euh, faut mentionner que des fois, quand la maladie est au plus fort, exemple, une anorexie qui est en phase de rétablissement ou qui est en train de reprendre du poids, peut avoir un poids santé, mais, dans, mais au niveau de, de sa tête, elle peut être excessivement vulnérable, peut avoir beaucoup de, de, d'idées suicidaires. Mais on ne le voit pas. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation.
1: Euh, écoutez, je suis très touché. Euh, vous me dites que votre fille en souffre. Euh, je ne le savais pas. Et ça, ça me touche beaucoup. Euh, on fait quoi on fait quoi parce que c'est, on dit que si on lui parle de ça, ça, ça lui rentre pas d'anti. C'est, c'est, c'est dire il faut que tu manges. C'est pas c'est, c'est pas ça là, qu'il faut dire. Là, qu'est-ce qu'on fait, Madame Zito?
0: mais ben, euh, c'est sûr que comme parents, au début, on est démunis. Puis, je, je, on, c'est c'est le, notre réflexe, c'est « mange », puis là, tu es prêt à, ben à oui. supplier, tu es prêt à, <rire> à tout faire. C'est pour ça qu'à euh, Neb, entre autres, on a des services pour les proches. C'est ultra important d'aller s'outiller comme parents. Moi, je dis toujours, on n'a pas besoin de devenir un spécialiste euh, du trouble alimentaire. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de, de, de connaître les outils pour être capable d'établir un dialogue avec la personne touchée. On doit adresser, en fait, la souffrance qui est derrière le trouble alimentaire. Ça va pas bien, je vois que ça va pas bien. Est-ce qu'on peut s'en parler Je m'inquiète pour toi. Ce genre de dialogue là est beaucoup plus aidant que de dire juste mange puis là, mange, euh, quand mange, on mange. sait là, le, mange 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 puis on, on l'entend souvent, les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire, puis là, c'est les troubles alimentaires, le circulage, l'anorexie, il y a la boulimie, il y a l'hyperphagie, euh, la bigorexie, l'orthorexie, c'est, c'est, c'est une panoplie de, de troubles alimentaires. En fait, les gens, les repas, c'est, c'est, c'est une zone de guerre. Hein? Chaque repas, trois fois par jour, tu te bats avec euh, avec euh, les Allemands et les personnes autour, donc c'est ultra important d'aller euh, chercher les outils pour être capable de faire face à à ce qui revient dans le fond trois fois par jour.
1: Mais mais tout ça derrière ça, je 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 pense, j'ai lu j'ai lu un peu là-dessus, c'est 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 un besoin de contrôle. Ce sont des gens, oui. je pense, qui sont extrêmement angoissés dans la vie et ce qu'ils peuvent contrôler, c'est leur corps. Euh, je, je je peux contrôler mon corps puis ça, il y en retire comme un, une source de fierté en disant j'ai le contrôle oui. là-dessus. Est-ce que je me trompe, Madame Zito
0: non, pas du tout. Vous avez bien fait vos recherches. À la base, le, le trouble alimentaire, c'est une maladie de contrôle. Puis, on le voit même, on l'entend des fois chez les très jeunes qui commencent à développer un trouble alimentaire. Des fois, ça peut être des éléments autour qui ont l'impression d'une perte de contrôle autour d'eux. Puis, à un jeune âge, bien, qu'est-ce que tu contrôles? Tu contrôles pas grand-chose, mais tu peux contrôler ce que tu manges. fait que ça commence comme ça. Plus tard aussi, ça peut être la même chose. Si Je contrôle mon apparence. Et de là aussi, souvent, ce qu'on entend... C'est que là, les gens commencent à, à plus s'entraîner, à faire attention à ce qu'ils mangent. Puis là, ils perdent du poids, ils vont être complimentés là-dessus. Puis là, on vient de nourrir la bête. C'est, c'est un servicieux. parce mmh, que je te je, mmh. tu ne vas pas bien, tu prends un, un mécanisme toxique pour faire, euh, dans le fond, calmer ton anxiété. Ce sont des très, très grands anxieux. Et là, on te félicite dans ton mécanisme. Fait que Je recommence, je continue. Puis au début, bien, on peut associer ça à quelque chose de positif. Mais rapidement, ce qui nous donnait du contrôle, une impression de contrôle, j'aimerais dire, ben, ça prend le contrôle sur nous et on perd le contrôle à la maladie.
1: Et malheureusement, vous devez vous battre euh, contre les médias sociaux hein, parce qu'il y a des sites maintenant où on encourage euh, les jeunes qui ont des troubles alimentaires à continuer. On leur donne des trucs même pour euh, maigrir oui. et tout ça. Ça, c'est épouvantable. C'est, c'est, c'est épouvantable.
0: C'est désolant. Euh, je le sais, tu sais, je vais entendre, des fois, je vais entendre des, des, des personnes qui souffrent d'un trouble qui pour dire qu'ils ont, retrou- qu'ils ont trouvé des groupes de soutien sur les réseaux sociaux. Tant mieux. C'est important d'aller chercher le contenu positif. Mais quand tu as 9, 10 ans tu bombardé d'images ou de, de sites, comme vous l'avez dit, qui vont te donner des trucs dans ta maladie. Euh, on n'est pas beaucoup protégé pour ça. Il faut vraiment en parler. Les parents, soyez à l'affût de ce que vos, vos jeunes regardent parce que vous seriez surpris. Oui, il peut y avoir du, du, du contenu excessivement toxique.
1: Euh, Madame Zito, et, euh, on parle souvent là, de, de, de filles quand on parle de troubles alimentaires. Il y a aussi des, des gars qui en souffrent.
0: Oui, puis merci de le mentionner parce que c'est déjà, un trouble alimentaire, ça isole, c'est stigmatisé. C'est encore, malheureusement, souvent tabou. Quand on est un, un homme ou un jeune homme qui souffre d'un trouble alimentaire ou un garçon, il y a un double stigma parce que c'est associé comme des maladies de filles. et que déjà, mmh. comme tu stigmatisé, tu peux encore plus t'isoler d'en parler. Euh, une chance, on le sait maintenant, on en parle plus, c'est il y a peut-être une meilleure euh, détection pour les troubles alimentaires chez, chez les hommes et, et les garçons, mais encore une fois, il faut enlever cette étiquette-là parce que c'est pas juste une maladie de filles.
1: Alors bon, il y a l'anorexie, c'est les gens qui mangent pas suffisamment, euh, la boulimie, ouais. euh, ils il, il, il bouffent, ils bouffent, il bouffe, après ça, ils se font vomir dans les toilettes. Euh, euh, quels sont les autres types de troubles alimentaires, Madame Zito
0: oui. La boulimie, juste, c'est... C'est, il peut, c'est ça, c'est un... Il mange, mais après ça, il y a des mécanismes compensatoires. Là. Ça peut être aussi, tu sais, ils sont pas toujours vomi, mais ça peut être de l'exercice euh, okay. excessif, entre autres. Euh, puis ensuite de ça, on a l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est un peu comme la boulimie où est-ce que tu as t'as des, t'as des grandes périodes d'ingestion de nourriture, mais tu pas le mécanisme compensatoire. Fait que, c'est, c'est là qu'on peut voir du surpoids. Tu as la bigorexie, qui est une obsession vers la musculation. Mmh, ça, on va mmh, le voir. Mmh. Comme ça, là-dessus, il y a une majorité de jeunes hommes là. C'est comme quand il arrive là, la fin du secondaire, le début cégep, là. puis là c'est, c'est où, pourquoi les gens vont dire c'est quoi la différence entre ça puis puis juste s'entraîner pour être en forme, c'est quand que ça devient obsessionnel, oui. quand il, le, le jeune va vouloir pas aller à un party parce qu'il a peur de, il va manquer sa session d'entraînement, il va être ultra restrictif dans tout ce qu'il mange et que tout ce qui prend de la place c'est juste aller au gym pour avoir des plus gros muscles puis il commence à prendre peut-être des, des, des gens de de, de T'sais, le shake qu'on appelle, là, qui sont qui sont protéinés, qui, sont, mmh. qui vont être euh, nocifs, c'est là que ça vient euh, obsessif, c'est là qu'on on peut se poser des questions. Bon, euh, Madame il y, des... y, a, y, a, y, a,
1: y a quand même bon des, des bonnes nouvelles. Vous savez, moi, j'ai grandi à Verdun, je viens de Verdun, on connaissait tous l'hôpital d'Ardlis à Verdun, c'est connu par tous les Verdunois, et c'est un des leaders au monde, justement, dans la lutte contre les troubles alimentaires là-bas.
0: On est chanceux d'avoir cette, euh, cette ressource-là, euh, mais comme tous les hôpitaux au Québec, euh, ils sont limités dans leurs moyens. À l'hôpital Verdun, ils ont une quinzaine de lits seulement pour la grandeur de la province, pour les cas les plus, euh, dans le fond, oui. les plus, ceux qui ont, le be- ouais, qui ont le besoin. Non. Puis après ça, ben, c'est sûr que tu fais souvent en externe, mais l'école est plus grave. il n'y a qu'une quinzaine de lits, puis même en externe, en ce moment, ils ont vu leur liste d'attente quadruplée pour euh, le, le trouble alimentaire. Donc, les ressources sont limitées, mais vous avez bien fait de le. C'est une sommité. Fait. Merci de le mentionner. Le, le, et, on est chanceux Et dans il y a place. le chute
1: de Sainte-Justine aussi. C'est quoi le message que vous voulez transmettre, entre autres, aux parents cette semaine?
0: Bien, de garder l'espoir, parce que là, on brosse un tableau quand même assez sombre, mais on, on peut sortir d'un trouble alimentaire. Nous, on le voit tout le temps. Donc, ça, c'est le premier message, mais surtout de ne pas attendre et aller chercher de l'aide. Allez vous outiller une intervention rapide, ça augmente les chances de, de guérison. Et puis, euh, c'est l'aide même pour les proches et pour les jeunes. En attendant, nous, on a des services texto clavardage, euh, ligne téléphonique Alors, ne restez pas seul avec... Euh, avec votre souffrance.
1: Et comment on peut savoir que notre enfant a des troubles alimentaires? C'est pas parce que la personne fait attention à son poids nécessairement qu'elle a nécessairement un un trouble alimentaire chronique.
0: Vous avez raison. Euh, Quand le trouble alimentaire s'installe et commence à faire des dommages, on parle de de changement d'humeur. La personne, le jeune, va s'isoler, va pouvoir être beaucoup plus... T'sais, il va pouvoir plus être plus agressif. Il y a des comportements qu'on ne voyait pas avant. Il va avoir aussi une obsession euh, ou une attention beaucoup plus grande à ce qu'ils veulent manger à leur apparence, des commentaires, même des fois très jeunes, comme « je me trouve gros, je me trouve grosse ». À 10 ans, ça ne devrait pas être ça. Ben ouais. euh, ou « je veux couper tel aliment ». Ça, c'est tous des signaux d'alarme qu'on ne devrait pas ignorer.
1: Et Est-ce que vous trouvez justement qu'on, qu'on on met trop l'accent sur les gens qui sont minces dans la société Il hein? y a des gens qui disent... Euh, Faut pas tomber dans la grossophobie, en même temps, je pense que c'est bon que les médecins disent à quelqu'un qui est en surpoids aussi, ben fais attention, c'est peut-être pas nécessairement bon pour ta santé, donc on sait pas sur quel pied danser hein, concernant l'apparence physique des gens là.
0: Vous avez raison, mais comme une personne qui est grosse, que déjà dit très bien, ils ont des miroirs, ils le savent. Donc, ah. à part le médecin, il n'y a pas personne d'autre qui devrait faire des commentaires sur euh, sur l'apparence, parce qu'on ne sait jamais ce qui se cache derrière ça. Même quand ça vient d'une bonne place, puis ça vient sur, tu sais, la plupart du temps, de bonnes intentions, mais mmh. même complimenter quelqu'un qui a de l'air en bonne santé. Donc, peut-être juste faire attention. On complimente plutôt euh, qu'on est content d'être avec la personne. Puis, et, on peut dire qu'on aime bien son énergie. Et,
1: et, et comme vous dites, euh, Mme Zito, c'est important pour les parents qui sachent comment euh, comment négocier ça, comment parler avec leur enfant parce que euh, des fois, on est de, rempli de bonnes intentions. Euh, mais quand on dit « mange » à quelqu'un que, qui est anorexique, on, on creuse le problème, on l'aggrave, le problème, plutôt que l'aider, cette personne-là. Donc, c'est pas évident.
0: Non, c'est pas évident. Puis, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'un anorexique, surtout au fort de la maladie, quand on les fait manger, c'est quasiment si on était en train de les brûler à vif. C'est, c'est assez impressionnant comme image, malheureusement, mais les gens vont se reconnaître, ceux qui qui en souffrent ou les proches. Là, c'est vraiment comme ça. Donc, euh, bonne chance. Là, ils vont se battre. C'est, c'est, ils vont tout faire pour ne pas manger. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir d'autres approches. Euh, d'autres approches, puis vraiment aller creuser derrière ça. C'est un symptôme de ne pas vouloir manger. Ce n'est pas ça le problème. Mmh. Le problème, c'est, c'est, c'est autre chose. La personne a besoin d'aide. Et
1: euh, justement, les parents, euh, est-ce qu'il y a eu un site Internet où ils peuvent aller euh, pour avoir plus oui, d'informations?
0: Annette Québec. Euh, notre site, on a on a toute l'information. Et si vous voulez aller plus loin, il y a même des groupes de soutien pour les proches. Alors euh, vous pouvez commencer par aller chercher l'information. Après ça, vous pouvez nous écrire ou nous appeler ou nous texter. Sinon, vous pouvez aller plus loin encore en participant à des groupes de parents, puis se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même situation que nous. Il y a des intervenants qui animent les groupes. Donc euh, beaucoup, on peut aller chercher vraiment beaucoup de ressources. Puis vous allez voir, ça fait le ça fait toute la différence pour entamer euh, le dialogue avec la personne. Personnes.
1: Donc, aneb, se aneb, ANEB Québec, A-N-E-B Québec, euh, pour euh, avoir plus d'informations. Et écoutez, bon courage. J'espère que merci. ça va aller bien avec votre fille. Elle a quel âge?
0: Elle a 22 ans.
1: Elle a 22 ans. Ouais, bon courage, Mme euh, Sophia merci, Zito, merci, merci. vice-présidente au Conseil d'administration et ambassadrice de l'anorexie et boulimie Québec. Merci. Bonne journée.
0: Merci à vous. Merci.